0: 奇闻说今古，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。鞋在咱们日常生活当中啊，至关重要。大伙儿平时上街，你见过有人光膀子？乃但是光脚丫子的不常见，这说明什么呢？说明鞋这东西是人类文明和智慧的象征。那位说怎么看出来的？你琢磨呀，俩脚离地了，病毒就关闭了。哎，聪明的智商又占领高低了。哈哈！总之，咱们中国人关于鞋的讲究和忌讳是特别的多。你比如有岁数大、上讲究的人家，就有这么个说法。那说上床睡觉之前，那个鞋尖儿不允许冲着床，怎么呢？老话讲叫“鞋朝床，鬼上梁”，一反一正克主王，啥意思？说这鞋呀，乃人魂之根。那你们看婴幼儿，他哪怕学会走道了，也穿不住鞋袜，为什么？就是因为三魂七魄还没有完全形成，他根基不牢，所以穿不住。你给他套上，他也自己往下扒。那因此啊，这鞋的朝向则可以引领鬼魂入宅，哎，它相当于一个路引子。你要板板正正向外而放，这些妖魔邪祟它进不来。但是，一旦随便乱甩，鞋尖朝着你睡觉的方向，那就等于是我家大门常打开啊哈哈！反正有这个说法，不信的呢，回去找岁数大的问问。都听说过，包括家宅风水、玄关摆放，都不宜让这些鞋子七拧八赠在那乱放。哎，四个字叫与主不利，那、啊、这个就不多说了。那么关于鞋的讲究还有什么呢？大伙儿看咱们中国人的婚俗里头，从南到北虽说各有区别，哎，但无论什么地方都有这么个环节叫藏鞋。那为什么要设置这个环 节？ 那位说 了， 是为了要红包。那你是个财迷 呀！ 藏鞋这个习俗 啊， 起源于商朝末年。有本书叫《桃花女破周 公》， 郭老师曾经说过这 段， 讲的是真武大帝身边一把借刀和刀 鞘， 私凡下界转世成 人， 一个变成周 公， 另一个叫桃花女。那俩人如何结怨斗 法， 这咱就不讲了。总 之， 最后。周公设计要娶桃花女，准备在迎亲的路上下手暗害，但是桃花姑娘技高一筹，将阴谋一一破解。什么搭弓射箭、跨马过鞍，把周公安排好的这些丧门吊客、黑煞白虎都给打跑了。那么，其中一个节骨眼就是结婚这天，日子不好，诸事不宜，动则主大凶。桃花怎么破解的呢？咱老说一个词儿叫“黄道吉日”。哎，这一天他穿的鞋就是红绸绣黄道，黄道克黑道，这一劫就给破了。那那么自那之后，好些习俗就沿袭下来了，发展到今天，演变成了找不着鞋，你这婚结不成，小年轻的一个助兴游戏。那那咱们今天晚上就给大伙讲一个跟鞋有关的故事。这是一个听友给我讲的，小伙子是去年的艺考生啊。上次跟他聊了一回，考到哪儿来着？是解放军艺术学院还是中央民族大学？我忘了。那不过没关系，这事儿发生在他的高中时代。那么故事里呢，咱就管他叫小韩，因为从小学习舞蹈，等到高中之前呢，很多学生。在家乡当地就已经无法得到进一步的提升了，所以相信很多艺考生都有这样的经历：就是考试之前要背井离乡去外地参加集训。那近一点呢，可能是到当地的省会城市；远一点呢，你像小韩，家里斥巨资给他报了个考前大师冲刺班，特地飞往北京进修学习。那么出事这天正好是他学成归来，先坐飞机，再坐地铁，最后换大客，足足折腾了一整天，这才到家。晚上进城这会儿，华灯初上，霓虹闪耀，坐在客车里，看着自己生活了十几年的小县城，哎，那一点一滴都是关于成长的记忆。这时候，路口的红灯亮了起来。车子缓缓停在了斑马线的跟前小韩正愣神呢，却只见一个看起来大概十五六岁的男孩晃晃悠悠从车前走过。看这意思啊，好像是边走边跳，还掺杂了两下 Michael Jackson 的太空步。坐在前座几个乘客看了之后，还觉得挺有意思。啊，你快看，这是不是人说那个街舞啊？啥呀？这叫鬼步啊？就赵四跳那玩意儿？哈哈，大伙看了都觉得挺新鲜，可唯独小韩心里纳闷：这人脚底下穿的鞋，我怎么看着这么眼熟啊？各位，实话实说啊，我平时对穿的没什么讲究。要是强行在这给你们解说什么型号的运动鞋，哪年哪年发行，如何限量，如何有纪念价值，我也说不明白啊。你们听着也不信，所以咱就简单说。小韩觉着眼熟，这双鞋是他高中最要好的同学临出国之前送给他的。这同学家里条件不错，所以呢，这双鞋买的不便宜，的确是限量版，而且据说什么国内还买不着，是怎么回事？那看看这孩子穿着打扮，再看看这双鞋，小韩心说，衣服穿的一般，买鞋倒是挺下本。没想到在自己家这小地方，竟然还能撞鞋。他当然了，也算不上撞鞋，毕竟自己今天没穿那双鞋，在家搁着呢。很快，绿灯亮了，司机一脚油门，把所有乘客是安全送达。晚上到家呢，爹妈早就收拾好房间，准备了一桌子饭菜。儿子回来了嘛，自然是欢天喜地。可是，敢等吃完饭，父母正坐在客厅看电视呢，只听儿子在屋里喊了一声：“妈呀！”你们看，多大了有事儿他都得喊妈，不有那么个段子吗？这么说的，说你跟你妈常说的有一百句话，哪妈我饿了，妈没钱了，妈我衣服呢。但是你跟你爸常说的就一句话：“爸，我妈呢？”啊哈哈。那么小韩他妈进屋问儿子：“怎么了？”妈，我那。板鞋哪儿去了？啥玩意儿？啥板鞋呀？就是那个范思那滑板鞋，没看着滑板呢。啥呀？就是那谁，我出国那个同学庞麦郎送我那滑板鞋啊！你这么说，我想起来了。那鞋你都穿多长时间了？去年练武老穿嘛，我看也不咋地了。前两天收拾屋子，让妈给扔了。扔了？啊？咋的？妈，你看我这么大人了，你扔我东西之前能不能先跟我商量商量啊？哎呀妈呀！我还跟你商量，连你都是我的，别说扔个鞋了，就那帮女生给你写那贺年卡，还有照片啥的，我全给你扔了。不、哦哈哈哈哈，要不说呢，这年头啊，孩子们接触信息的渠道比过去多得多啊，所以自主人格的形成就早。可是与之相对的呢，是他们精神独立了，但是经济却还要依赖父母。那这么一来，矛盾就产生了。那么从那一天晚上开始，小韩就陷入了昏迷。那位问了：“这是想不开自杀了？”嗯，啊，那是急火攻心，气的。嗯，那倒是咋的？好，别人昏迷了，哎，就是莫名其妙陷入昏迷。本来也没咋地儿，当天说是不愉快，但是也没什么激烈的冲突。孩子们跟父母，他能激烈到哪儿去？再说还有小韩他爸在中间拦着。呢。可是第二天下午，小韩他妈都下班了，才发现桌上给孩子留的早餐是一口没动。心想、啊、这是跟我置气呢。再看儿子房间还是大门紧闭。要不咱们说当妈的有预感，呢？心里觉着奇怪，推门一看。儿子还睡着呢，这昨天累着了，累着也不能睡一整天呢。儿子，小韩，哎，醒醒！叫了几声没反应，心里着急，拿手扒了。儿子，你别说，儿子，还是不行。这当妈的急的哟，薅起脖领子，左右开弓，啪啪啪，那大嘴巴子，牙好悬给打飞了。这孩子就是叫不醒。遇见这事儿，搁谁都知道不对劲儿，赶紧给自己爷们儿打电话。谁知道还赶上丈夫单位说有事儿。啊，小韩他爸是交警，他正在处理一起交通事故，说是好几天前撞死个人，司机逃逸。那可怜受害人当时没死，而自己呀、啊、还爬了一段，找了个背旮旯之后才死，所以刚发现。局里领导都在呢，一时半会儿走不开，你赶紧找别人，我这处理完再回去。小韩他妈呢？这才又叫上几个平时说说道道的亲戚朋友，管不管用的？最起码人多力量大呗。没多的功夫，家里头是挤进来十好几位，什么法子都试了，撅胳膊、窝大腿、掐人中、泼凉水，可就是不管用。而且孩子并不是像人家似的得了病昏迷。而是就如同往常睡觉一样，哎，偶尔呢还能打两个呼噜。有朋友是大夫，也过来瞧了，还是看不出什么毛病。常言道，病急乱投医，这事儿本身就邪乎，自然有人想到，咱是不是找个明白人给看看呢？这么一说，大伙心照不宣，找谁呢？你别说，当地还真有个高人。那老头一生以匡扶正义、惩恶扬善为己任，专搞道学研究，帮人破法驱邪，江湖人称“搞破邪”，呃，破邪道。好吧，名字只是个代号啊。老头进屋一看，你家这孩子呀，六根不净。哎。问世间谁又能做到真正的六根清净？就连贫道是是是，道长说的对，你私生活我们不管啊。这孩子啊，啊，我说的就是这孩子，六根不全，三魂七魄全都乱了套了。现在呀，那魂也飞了，魄也散了，人是还活着的，可是跟死了没啥区别。那那那是怎么弄的呢？再看这破鞋道长，掏出来个罗盘，闲庭信步在小韩他们家是四处测量。哎，就在道长来到玄关鞋柜的时候，只见那罗盘指针剧烈的抖动了一下。老道当即盯着门口来宾这一堆脱下来的鞋，是目光如炬。之后，他若有所思的说：“啊、哦，原来如此。”大伙一看他来这个，就知道有谱了。道长，您说我们家孩子倒是怎么了？眼看就要考试了，照这么睡去，这人不就完了吗？尔、哎、等莫要惊慌，以贫道所见，你们家孩子鞋丢了。小韩他妈不明就里，赶紧答道：“您这话什么意思？昨天他穿着鞋回来的，我们还……啊，您这意思是……想起来。”昨天晚上因为扔鞋，娘俩还闹不愉快了。莫非你说的是对喽？按照老理儿，鞋乃人魂之根。过去谁家说有鞋穿破了，实在要不得了，那也不敢轻易丢弃，都得等到腊月二十四啊。二十四扫房子，消灾驱邪，就这一次。晚上偷偷摸摸往出扔，路上有人跟你说话还不能搭茬所以你看，过去有那个穷人，他年前就是再困难，也不捡路边谁扔的鞋穿。这时候的鞋，那真是从人家家里扫出来的鞋，那是谁穿谁倒霉。另外，再有你们看横死的那个人，怎么看他是不是真死了？鞋要掉了，这人十有八九就活不成了。为什么呀？三魂离体，七魄出窍，这人自然就穿不住鞋了。要不老话怎么说？死了不叫死了，叫蹬腿了呢？就是这个道理。你们家孩子那双鞋扔出毛病了。小韩他妈听完这话，表示难以置信。啊，又不是我们一家扔鞋，自要扔鞋就准出事儿吗？<笑>那也得看这鞋是让谁捡去了。说着话，老道友打身后抻出了一把辟邪剑，哎，就是电影里演那个拿铜钱扎的宝剑。之后，踏刚不抖是焚香做法。没过多的一会儿，屋里人就觉着室内的气温在逐渐的降低。那就在小韩他妈打了个喷嚏之后，只听空气当中传来了一个飘渺的声音。谁找我？再看破鞋道长，言简意该，直奔主题，问了一句：“你鞋呢？”再听这人，竟然抽抽搭搭哭上了。<笑>那天我捡了一双鞋，心说挺好，号也对。穿上之后往回走，谁成想遇见个车把我给撞。我本来死不 了， 晕晕乎乎在路边正缓气儿 呢， 这会儿后脑勺挨了一 下， 这才命丧黄泉。法 师， 你给我做主 啊！ 破鞋 说：“ 你这个主我做不 了， 我是法师不是法 官。” 啊， 看清楚杀你那人长什么样了 吗？ 没没看 清， 但是撞我那车牌号我记下来 了， 号码是。八三五三，你等会儿，再看法师掏出来个手机，我怕记不住，你再说一遍哈哈哈哈。这边记下车牌号，送走了冤魂。破鞋吩咐小韩他妈，孩子生辰八字给我报一遍，之后继续做法，是原地转圈。哎，隔一会儿还来个托马斯全旋。旁边有人说，这咋还跳上街舞了呢？法师说，我这叫随魂入窍。人找着了，你们几个跟我来。之后果然在小城的一条马路中间儿，有个十五六岁的孩子，就像是魔怔了一样，不停的跳着舞，直到公安机关赶到，还在那儿摩擦摩擦摩擦。啊！经过审问，案情你们应该也听懂了啊，就是一个流浪醉汉捡着小韩他妈妈扔的这双旧鞋，之后惨遭了一场车祸。谁成想，车没把人撞死，倒引来了个识货的活阎王。谁呀？就是小韩之前在街口看着跟他撞鞋的那位。这孩子从小爱慕虚荣，看杂志都、哦、知道有一双鞋两万来块。今天一看，哇，流浪汉同款！上去刚想往下扒鞋，发现这人没死，惊吓之中出手杀人。那么逃逸的车牌号有了，这孩子也抓着，了。双案归一，自然不在话下。那那么之后，因为这个事儿，小韩他爸还得到了市公安系统的嘉奖。小韩呢，也很快就苏醒了过来，没有耽误高考。那有人问过破鞋道长，是因为捡鞋的死了，小韩才昏迷吗？道长说：“不不不。”非得是横死的，怨气足够大，才能殃及本主。他这先被车撞，再遭人杀，那怨气自然是横上加横。说实话，搞了这么多年破鞋，这种事儿我也是头一回遇见。好了，朋友们，听完这个故事，您还敢乱扔鞋吗？那咱们今晚的故事。就是这样，接下来进入互动环节。本期节目互动环节依然是由雨山建盏赞助播出。那咱们中国人有个好传统，那就是好古，承前启后，继往开来嘛。那今天呢，给大家推荐这个建盏，正是咱们汉民族历史上非常重要的一个文化物证啊。它是汉唐时期最为流行的一种茶碗，到了宋代就只供皇家御用。大伙儿看，北宋四的名家苏黄米蔡都有关于这个建盏的诗路流传。你像黄庭坚写过一个“松风转蟹眼，乳化名兔豪。何如拂大白，一举醉陶陶。”这里头说那个兔豪指的就是建盏当中的兔豪盏啊。反正无论是从文化角度，还是美学欣赏，包括个人收藏，我都推荐各位热爱茶文化的朋友。可以了解一下雨山鉴展，欢迎大家添加微信号雨山七八八七啊，添加微信号码是雨山汉语拼音全拼啊，雨山加上阿拉伯数字七八八七，感谢您的支持。好，那么接下来呢，看上期节目大伙的留言，来看玲玲姐留言说。他说：“派哥呀，你这唐山话里夹着保定口音呢，这让我们唐山人情何以堪？”开玩笑呢，保定以后可能是首都，我不早点学保定口音，我跟你学唐山话啊,啊！再来看左冷禅留言说：“他说派哥好口才，听过之前的东北农村诡异故事，跟现在简直判若两人。啥判若两人？胖若两人啊！”这是看着我一步步成长起来的老朋友啊，感谢大家的陪伴。再来看四川大竹再制造汽车服留言说：“他说派哥呀、啊，上期节目你教大家那个九龙化骨水，那个得师傅口传心授，哎，出他的嘴入你的耳，还得记住师傅的面相，否则没有用啊。没事咱这个就算寒收是吧？上夜宵呢，你们、啊哈哈我就那么一说 啊， 大伙儿当故事听。再来看撒季留言 说：“ 他说派 哥， 我高三 了， 早七晚 十， 感到很累。可是 呢， 我找到了一个近乎完美的主播和节 目， 希望您的声音呢能一直陪伴着 我。” 好 嘞， 兄 弟， 年年都有不少同学听着咱们节目考入到自己理想的院校。你像山东蓝翔 啊， 北京新东 方， 河南少林武 校， 哎， 少 林， 少林。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！开个玩笑啊，也有考的好的啊，考哈佛啊，哈尔滨佛,佛学院呵呵。好吧，不逗你了。希望你大学毕业那天还能再来留个言，再来看不值一提的角色留言说：“他说派哥呀、啊，情感上除了我媳妇之外，没有人能打动我的芳心。但自从听了你的故事。”啊。在故事界，除了你也再没有人能打动我的芳心。派哥，你说我是不是又恋爱了？兄弟，你不是恋爱了，你可能是变态了啊！再来看佛君子留言说，他说听过派哥之后啊，我再也听不了别人讲的鬼故事。啊，这可能就是传说中的曾经沧海难为水。啊哈，不能给我永远，就不要许下誓言。没事啊，只要有人听，我就一直讲。我怕以后你们腻味、啊。那么，感谢在上期节目发来打赏的 i 七亿流光飞舞、杨派铁粉、荒心小青年、弹幕组长、芹菜饺子、白小公爷、半夏幺三四零八、13408, 秦时明月商十块钱、天下大善小曼、再不封封不动空格。悲怆苍凉以及落叶归根对深夜小茶馆的大力支持，更要感谢雨山见展对本期节目互动环节的赞助。节目的最后呢，欢迎大家新浪微博搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态。你也可以添加我的私人微信“深夜小茶馆”五个字首字母加上阿拉伯数字 88， 来与我交流讨论。好了，朋友们，奇闻说筋骨，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，订阅点赞。留言转发，不要忘了哟！我是杨派，咱们下期见。